0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Ich kann nur sagen, stürmische Grüße vom Bachboden. Ihr ja. sind hier oben, es pfeift aus allen Löchern. Die ähm, Fensterhalterungen klappern. Hier ist gar nichts mehr im Lot in diesem Haus. Es zieht wie Hechtsuppe. Hallo Chris, wie geht's dir? Achso, ich muss noch sagen, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Natürlich, habe ich jetzt was vergessen. Chris, wie geht's
1: dir denn? Mir geht ganz gut. Und ich habe den Eindruck, es gibt doch diese Häuser, ne, diese Wolkenkratzer, die dann so mitschwingen. Ja. Und äh, die gewollt mitschwingen, weil wenn sie nicht schwingen würden, würden sie zusammenbrechen. Zum Beispiel bei einem Erdbeben. Ja. Ich habe den Eindruck, dieses Haus schwingt auch mit, wo wir drin wohnen, <lacht> aber nicht absichtlich. Unabsichtlich <lacht> schwingt das mit.
0: Also vielleicht ist das jetzt hier auch das letzte Lebenszeichen, was die Leute von uns hören, falls wir es noch schaffen, es hochzuladen.
1: Also wir können jetzt wirklich ernsthaft sagen, wir sind hier mitten im Sturm. Ja. Und wir sind auf dem Dachboden, also unter dem Dach. Und man hört manchmal, wie sich die Ziegelsteine ein bisschen ja, ist knapp. Also, wir sind der Podcast, der gerade sehr nah dran ist am Sturm.
0: Der Podcast in Lebensgefahr. <lacht> <lacht> Und wenn ihr was hört, so. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Das sind einfach die normalen Sounds hier oben. Wir sind jetzt langsam gewöhnt. Das sind
1: die normalen Sounds, die wir sonst auch so machen.
0: <lacht> wir gehen ans Limit. Wir lieben die Gefahr. Wir gehen, das, wir gehen die Gefahr ein für unseren Podcast. Also, wenn ihr
1: Wind- oder Sturmsounds hört, lasst euch davon nichts aus der Ruhe bringen. Die Heizdecke ist auf sechs. Das soll ich immer sagen. Sechs <lacht> von sechs. Das ist der Tarif, der jetzt gerade hier vorsteht. Das können wir ja. auf dem Tacho ablesen.
0: Ich habe ja gelesen, dass also diese Namen von dem Sturmtiefs und Sturmhochs. Wettertief und mhm. Wetterhoch glaube ich, mhm. kann man sich kaufen quasi. Man kann eine Patenschaft für ein Hoch- oder ein Tief übernehmen und kann das quasi benennen, wie man möchte. Und das kostet bei einem Sturmtief, glaube ich, 240 Euro, mhm. beim hoch 360
1: Euro. Also Ho hoch ist, glaube ich, Gutes, Wetter.
0: Genau. Und ja, ja, gut. <lacht> wenn es hoch
1: ist, ist, glaube ich, auch nicht mehr gut, wenn es dann anfängt zu brennen. Hochdruckgebiet... <lacht> ist ein gutes Wetter, da hat man Sonne ich und Tiefdruckgebiet. Ich ja. Ich habe keine Ahnung von Meteorologie, aber ich nehme mal an, das muss so sein, weil der Preis ist ja höher. Ne? Ja, weil der Preis ist höher.
0: Ich habe sofort gedacht, ich habe Bock, also ich würde, wenn du mal irgendwann dich fragst, was kann ich der Julia schenken, ich ja. sag dir, schenk mir bitte ein Tiefdruckgebiet mit meinem Namen. Ja. Ich möchte, dass mein Name überall in den Nachrichten ist, dass die Leute vor mir warnen. Mhm. Achtung, bleiben sie zu Hause. Julia wütet. Mhm. <lacht> Julia wütet ja. in im Garten. Ja. Machen sie alles wetterfest. Schneiden sie ihren Webergrill an. Julia Julia kommt. Habe ich richtig Bock drauf und wenn das dann eine Katastrophe wird, dass dann auch überall, dass das noch wochenlang im Fernsehen kommt. Mhm. Julia hat alles zerstört. <lacht> Julia hat uns das Leben ge genommen. Ja. Nichts
1: ist mehr, wie es war. Politiker müssen zurücktreten, wegen Julia. <lacht> ja,
0: genau. Die Reule, Manfred Reul hat <lacht> zu spät von Julia gewarnt. Also ich würde mir das wünschen und ich fände es cool, wenn du mir das vielleicht zum nächsten Geburtstag oder so schenken
1: könntest. Ich sehe das eher so als Geschenk, so als ähm, vergiftetes Geschenk. Wie <lacht> ja. Ronald Beckmann, ja. Sagen würde, wo man einer anderen Person etwas auswischt, so. Man schenkt was, so wie irgendwie eine viel zu große Auflaufform für die niemand Platz hat. Für einen runden Geburtstag kommt man mit einer riesen Auflaufform an. Und niemand hat Platz und dann steht die so rum. Man kann es aber auch nicht abwehren. So Meter auf Meter Auflaufform. So ein Riesengeschenk. Und das sehe ich beim, eigentlich bei der Sturmpartnerschaft. Die auch nicht in den so, Ofen passt. Genau, man kann sie für nichts brauchen. Es ist mega mühsam, sie auch zu entsorgen. So. Und so sehe ich das auch bei der Sturmpatenschaft. Eigentlich ein vergiftetes Geschenk. Und man ja. sagt, ich habe mir jetzt wirklich immer, wirklich die die Euro ähm, klimpern lassen, ich hat man wirklich mich ins Zeug gelegt, Julia, ich möchte dir eine Sturmpatenschaft schenken, so wie ein Kaktus schenken, weißt du, ja. Dornig, es ist nicht so wirklich, man kann es nicht so wirklich mit Liebe annehmen. Ein Geschenk, annehmen. das
0: du nie vergessen wirst.
1: Ja, man muss aber auch sagen, ne wir sind jetzt hier wirklich am Wetter dran und deswegen weiß ich das auch, der Frühling kommt, ne? die Tage ja. werden, werden wieder länger, ja. die Sonne kommt hervor, freut mich ja sehr, mhm. weil das graue, dunkle Wetter, das macht mich kaputt, ja. kann man so sagen, Vollen im Ernst Und jetzt ist es natürlich so, da gehe ich auch mal bei so einem Sonnenschein gehe ich auch mal ganz gerne raus. Mhm. Mir ist jetzt aber aufgefallen, dass die grundsätzliche Smalltalk-Hemmschwelle, die sinkt jetzt natürlich beim, beim schönen <lacht> ja. Wetter. Die Leute sind gut gelaunt. Die,
0: die sinkt proportional zum Anstieg der Wärme. <lacht> ja,
1: genau. Die, die Augenringe sind weg, die Arme sind aufgeschlossen, man geht aufeinander zu. Auch wenn man drei Straßenbreiten voneinander entfernt ist, ruft der Arbeitskollege zu, hey Chris, wie geht's eigentlich? <lacht> Und das ist natürlich jetzt ein Problem. Auf der einen Seite Sonne ist gut, Vitamin-D-Haushalt, es stärkt einen. Zirbeldrüse ist das Stichwort. <lacht> auf der anderen Seite ist die Hemmschwelle für Smalltalks jetzt wirklich sehr tief. Ja. Man muss sich auf alles einstellen. Besonders jetzt nach diesem Winterschlaf, nach dem mhm. Smalltalk-Winterschlaf quasi. Mhm.
0: Und das muss man im Winter ja lassen, wenn er für eines gut ist, dann für die ausgedehnte Smalltalk-Pause, die man hat, weil man einfach nicht so oft Leuten begegnet, weil man einfach seine Ruhe hat. Und dann ist der Schock aber umso größer, wenn es wieder losgeht, wenn das Eis buchstäblich wieder schmilzt. Mhm. Es schmilzt das Eis zwischen den Parteien wieder, die Leute reden wieder miteinander, das Eis ist gebrochen. Das ist ja wirklich buchstäblich, es ist wirklich ein, dann wieder ein kleiner Kulturschock, wenn man dann wieder rausgeht in die Welt.
1: Mhm, auf der einen Seite gute Laune, ja, ich begrüße das auf der anderen Seite lehne ich es ab. Also wenn die Leute auch zu gut gelaunt sind. Die Dosis sind. macht das Gift. <lacht> irgendwo irgendwo reicht es auch. Irgendwo ja. reicht auch. Und ich habe mir eigentlich überlegt, man müsste jetzt so eine irgendwie eine Warnung haben, so wie beim Unwetter, wenn jetzt schönes Wetter ist, oder beziehungsweise wenn die Smalltalk-Hemmschwelle sinkt. Dass mhm. man irgendwie irgendwie eine Nachricht bekommt oder es <lacht> läuft so eine Banderole auf, auf den dritten Programm. Achtung, Smalltalk-Hemmschwelle sehr tief. In Köln, in Osnabrück, zwischen Bielefeld <lacht> und Hannover. Dass wir da wissen, okay, da muss man aufpassen. Oder auch vielleicht so eine so eine app oder so. Ja,
0: eine App, wie die Corona-Warn-App. Die Smalltalk-Warn-App, wie so eine Blitzer. Achtung. Ja, Nina, Nina-Warn-App. <lacht> Achtung, Arbeitskollegin auf der äh, Straße, auf der Schmidtstraße 7. Ja. Nehmen Sie bitte äh, keinen Kontakt auf. Entfernen Sie sich von, <lacht> von der Person. Das wäre so gut. Ne, aber jetzt, eine Menschenwarn-App, eine Smalltalk-Warn-App.
1: das müsste doch wirklich klappen. Also vielleicht Datenschutz ein Problem, aber wenn man jetzt wüsste... Ach, dann macht man die Luca-App, da also sind die Daten <lacht> sind ja da schon mit inbegriffen. Die, die, die Leute aus den Kontakten auf dem Handy, wenn das quasi erkennt, das Handy oder die App, wenn sich einer von diesen Kontakten nähert, das wäre gut. Ja. Also es müsste doch irgendwie möglich sein. Vielleicht... Datenschutz wirklich ein bisschen Ich finde, schwierig. das sollte
0: staatlich vorgeschrieben sein. Jeder muss die App installieren. Ja. Und man muss quasi eingeben, bei der Corona-App muss man ja eingeben, wenn man zum Beispiel getestet wurde und jetzt ja. positiv ist, ja. muss man das eingeben, da werden die anderen gewarnt. Und man muss quasi in der App eingeben, wie gesprächig man ist. Ich bin eher eine Smalltalk-Person, mhm. ich bin eher eine ruhige Person. Und dann ähm, quasi, wenn du dich einer Person näherst, die sehr gesprächig ist, dann kriegst du erhöhtes Risiko. Ja. Erhöhtes Smalltalk-Risiko ja. kriegst du dann angezeigt. Dann ist deine App rot. Dann mhm. musst du dich schnell entfernen.
1: Das riecht eigentlich für mich nach einem western case
0: Hundertprozentig. Was
1: wir hier jetzt schon wieder aus dem Stehgreif entwickelt haben. Wir müssen kurz das diesen Trainer so abschießen fürs Gefühl. Mach's. <lacht>
0: Der drin case
1: also die Leute müssen quasi von sich selber angeben, ob sie jetzt Smalltalk-positiv gestimmt sind oder Smalltalk-negativ. Und ja. ich hätte noch eine weitere Richtlinie, wenn man jetzt zu viel Smalltalks geführt hat, dass man dann rot ist. Darf man nicht mehr. Ja. Man darf keinen Kontakt, man muss Kontakt beschränken und muss zu Hause bleiben. Ja,
0: man muss zu Hause bleiben. und darf mit niemandem mehr reden. Für so. zwei Wochen. Das ist sonst auch einfach eine Zumutung für die Gesellschaft. Leute, die zu viel Smalltalk halten, die müssen sich auch einfach mal ein bisschen isolieren.
1: Ja, ich meine, irgendwann gehen ja auch die Themen <lacht> aus. Also man muss auch den Leuten was übrig lassen. Lass doch mal den Leuten ja. die Smalltalk Sie müssen
0: dann 14 Tage in Quarantäne, um neue Themen zu sammeln ja. für den Smalltalk, weil die Leute da einfach ja. gelangweilt ja. Ja. sind.
1: Smalltalk-Thema Wetter, Smalltalk-Thema <lacht> Corona, wie läuft es auf der Arbeit, was machen die Eltern oder die Kinder, je nachdem, ja. in welchem Alter man sich bewegt, und dann ist es schon aus. Also man muss sich auch ein bisschen was übrig lassen <lacht> gegenseitig. Ich finde
0: auch so ein geiles Beispiel diese Luca-App von Smudo, die ja anscheinend eine Datenschutzkatastrophe ist. Ich habe nie verstanden, ich kenne keine einzige Person, die die hat, aber anscheinend mhm. haben viele Personen das. Ich glaube, das ist so ein Süddeutschland-Ding. Ich glaube, das ist so Baden württemberg represent. Alle Schwaben denken nee. sich so geil. Smudo ist einer von uns.
1: Ich glaube, das ist so ein snapback cap Träger ding <lacht> aus Süddeutschland. Ja,
0: Und äh, ich habe es nie verstanden, was da überhaupt los ist. Auf jeden Fall gibt es ja da mega Datenschutzprobleme. Und dann habe ich mir überlegt, diese Apps, die haben ja immer so komische Namen. Mhm. Und dann heißt die App einfach Luca. Nina. Also, nu, Nina Wer ist Nina? Luca. Wer ist Luca? Und Luca denke ich mir so, wenn das vielleicht das Kind von Smudo oder von dem Entwickler der App ja. ist und, und die Person dachte sich, ey, ich werde meinem Kind jetzt mega einen Gefallen tun. Es wird eine mega berühmte. <lacht> Es wird eine Million-Dollar-Idee. Eine mega krasse App, die geht voll steil. Sieben Millionen Nutzer in Deutschland.
1: Milliarden Menschen werden gerettet, damit sie ihren Latte Macchiato trinken können und sich nicht anstecken. Check-in, check-out, ganz easy.
0: Ich werde ich, Smudo von den Fantastischen, werden die Pandemie mit dieser App beenden. Mit freundlichen Grüßen. Und mit freundlichen Grüßen, ja. MFG. Und mein Kind wird dafür mir ewig danken. Und dann nach einem Jahr die Katastrophe, wenn überhaupt ein Jahr, nach ein paar Monaten, der riesen datenschutzleck ja. die App mega verschrien, schlechter Ruf. Mega Scheiße. Das Kind muss doch so sauer sein. Ich
1: sage, wenn alle Luca installiert hätten, dann wäre die Pandemie nach vier Wochen vorbei gewesen. <lacht> Und wir hätten alle sehr viele Spams im, im Ordner. Also, da hast du eigentlich den Namen dann einer App, die die Polizei dann auch noch missbraucht. Ja, das ist also alles, das stimmt ja dann wirklich gar nichts mehr. Im Gegensatz zu Nina. Wer ist wohl Nina? Die rettet ja wirklich Leben, wenn es dann funktioniert.
0: Aber was ist das für eine App? Ich habe von Nina habe ich wirklich noch nie gehört.
1: Das ist noch ein Underdog im, im App Store. Aber
0: Wie viele Apps gibt's denn da?
1: Das ist eine Warn-App für Unwetter. Ach
0: so, das ist was anderes. Das ist eigentlich sinnvoll. Ja. Ich finde eh sinnvoll in den USA. Zum Beispiel kriegt man direkt eine Push-Nachricht, wenn heute irgendein Sturm oder so ansteht. Mhm. Da kriegen alle direkt so Beep, 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 und da dann gucken sie drauf und so, Achtung, Hurricane in damit, zwei
1: Meter Entfernung. Damit diese Typen diese zwei äh, Mikes mit Sonnenbrillen <lacht> ja. und Pickup in den Hurricane reinfahren können. Unfall geile Videos in, für YouTube ein, machen. Ein geiles Video für YouTube auf 480p, <lacht> das dann 21 Leute angucken. Das
0: mega laut ist, weil es
1: doch so scheiße ist. Wir haben uns <lacht> Leben riskiert. Wir haben zugeguckt, wie die Existenzen andere ausgelöscht werden. Aber die 21 Klicks, die lassen wir uns nicht nehmen, oder?
0: Ja. Und, äh, aber interessant. Ja, so eine Wetter-App bräuchte man wirklich mal. Vielleicht langsam ist ja hier wirklich auch was los. Ja, wettertechnisch. Es, es
1: brummt. Es brummt. Ich fühle mich wie im Marken von Samsung. <lacht> aber hast du ein Sesamstraßenkind? Hast du früher oft Sesamstraße geguckt? Äh, ganz selten. Ich fand irgendwie komisch. Ich konnte nicht so richtig was damit anfangen. Ich habe das oft geguckt. Ich fand Samson cool mit dem Wiener Würstchen. Der hat immer Wiener Würstchen aus dem Glas Echt? gegessen auf der Hängematte. Und da war der eine Typ aus der Mülltonne, fand ich eklig. Der hat immer so mit ja. Klobürsten romantiert. Da dachte ich so, <lacht> was ist denn da los?
0: Ich fand Tiffy immer cool. Und die Schnecke, die kleine Schnecke. Mhm. Aber ähm, Samson fand ich auch cool. Und der ist ja so ein bisschen Hagrid-mäßig, ne? Ja, genau. Das ist so der Style, finde ich eigentlich ganz
1: cool. Ich frage mich bei Sesamstraße, bei der Deutschen, habe ich, also ich, ich muss da mal äh, Deep Dive machen, aber es gibt ja die us amerikanischen wo dann immer Stars und Sternchen ja. vorbeikommen. Und jetzt frage ich, war das in der deutschen Sesamstraße auch noch? so? Also, also gar
0: ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Sesamstraße ist sowas wie das SNL für Kinder. <lacht> ja,
1: ist dann Vigal Boning <lacht> vorbeigekommen.
0: Wahrscheinlich. Vigal ja. Boning und Bernhard Hohecker. Ja.
1: Ich es immer eigentlich sehr lustig. Ich weiß nicht warum. Ich kann mich auch nicht erinnern, um was es genau ging.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wann das lief. Wann lief das denn immer? Ich habe
1: keine Ahnung.
0: Ja, keine Ahnung. Ich hatte auch, ich hab auch eine komische Fernsehvergangenheit, weil wir sehr lange nur ARD und ZDF hatten. Und ich dann quasi nur die Kindersendungen davon gucken konnte. Und was ich dann halt immer geguckt habe, war die Sendung mit der Maus. Da kann ja. ich mich erinnern. Und halt dann irgendwann TV. Das war dann geil. Ja. Als es dann plötzlich TV gab für Kinder.
1: Tabaluga-TV. Hm. Mega geil mit Arctos. Eine Sache in Deutschland verstehe ich nicht, Diesen, dieses Battle zwischen Leuten, die Super RTL gucken und Kika. Also das ist sowas wie, äh, isst du Pizza oder nicht? Ja, das ist langweilig ich auch nicht. Ich habe alles geguckt, es gab doch überall was Gutes. Ja,
0: aber ich muss dir sagen, ich bin zum Beispiel so ein Kind, ich durfte nicht Super RTL gucken, als wir es dann hatten. Mhm. Und ich sagte dir warum, weil da nämlich Werbung lief für Kinderprodukte und ich die alle haben wollte danach <lacht> und ich meine Eltern mega genervt habe. Deswegen durfte ich nur Kika gucken. Mhm.
1: Ich habe immer österreichisches Fernsehen geguckt. Also ich bin in der Schweiz aufgewachsen, habe aber ein Teil Familie aus Österreich. Ja. Ich bin dann immer auf ORF hängen geblieben, Samstagmorgen, habe Kasperle Theater geguckt und zwar in <lacht> aller Herkunftswürde. Und wirklich so um 6 Uhr morgens ist es noch Ballot. dunkler. Und das ist wirklich, also Kasperle Theater noch mit einem österreichischen Dialekt, das ist dann.
0: Boah, es gibt zwei Dinge, die finde ich maximal creepy und das ist Kasperle Theater und Puppenkiste. <lacht> und Österreich. Die drei Sachen. Kasperle Theater,
1: Puppenkiste und Österreich. Boah, Augsburger Puppenkiste, das ist wirklich creepy. Ich habe nie verstanden mit dem Urmel und dann das Wasser hat man doch gesehen. Sehen, dass das so, so Plastikplan <lacht> sind, oder? Also <lacht> Diese
0: Mülltüten. Ja, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Es war irgendwie wie so ein absoluter Trip, auf dem
1: man war, wenn man das geguckt hat. Ist, ist das Ur Urmel irgendwie eine, eine Robbe, ein Seehund, oder was war das? Eine Seekuh? Oder was?
0: Ich werde jetzt nichts falsch sagen, aber ich Drache? würde jetzt mal eine Seekuh schätzen. <lacht> nee, da gab es eine Seekuh, die lag, lag da mal rum und hat gesungen. <lacht> da weißt du noch, dieser eine dicke Typ.
1: Nee, ich habe das so verstörend geworden, ich habe da immer <lacht> umgeschaltet.
0: <lacht> aber apropos Seekuh, ne? Ich habe im Radio gehört, ich höre ja immer WDR 4 und nach habe ich in den Nachrichten gehört, dass sich ein Seehund, sprich eine Robbe, verirrt hat ja. und aus Versehen nach Duisburg geschwommen ja, hat. Ja, das habe ich auch
1: von der das Nordsee, so das habe ich auch gehört.
0: Boah, das finde ich so krass. Stell dir vor, du bist ein Seehund und ahnst nichts Böses mhm. und willst mal ein bisschen Zeit für dich haben und plötzlich kommst du in Duisburg raus. Ja,
1: ich sag dir was. Bei den Seehunden in der Robbenszene, in der Robbenbranche, <lacht> die haben schon so eine App, wo gewarnt wird. Ich behaupte. Der Seehund, der Duisburger Seehund, ist geflüchtet, ist abgehauen von seinem Rudel, von seinem ja. Schwarm. Weiß ich nicht, ist das ein Rudel oder ein Schwarm? Das ist ein Rudel oder nicht? Ich weiß es nicht. Seehund-Schwarm. Wurde gewarnt, Achtung, Tobias versteckt sich hinter dem Felsen auf dem Meeresgrund, der will mit dir sprechen, jetzt mach lieber mal Abgang.
0: Ja, tisch lieber mal ab nach links. 4000 Kilometer gehen
1: Süden. Ja. Oder das Rudel, das Seehund-Schwarm-Rudel hat gesagt, jetzt gehen wir alle zusammen mal schön einkehren, jetzt machen wir uns eine Außenplatte irgendwie auf dem Korallenriff im Sausalitos. <lacht> Und dann hat die Robbe gesagt, nee, sorry, ich bin raus. Fuck that shit, I'm out of here. <lacht> ja, ich hol mal kippen, ich komm gleich wieder. Geht schon mal vor, ich komme danach, halt mir mal einen Platz frei.
0: Aber vielleicht ist es auch so eine free geschichte dass der irgendwie im Sea-Life Timnorfer Strand war oh. und dann wurde ja. der immer, muss immer so komische, muss immer so Sachen vorführen, durch den Ring, durch den Feuerring springen und ja. so. Und, und ähm, dann hat er sich gesagt, so Nacht- und Nebelaktion, jetzt oder nie. Und dann ist er so über das Sea-Life-Gebäude drüber gesprungen und dann plötzlich im Rhein gelandet. <lacht> und nach Duisburg halt hat hat den ersten ist halt einfach losgeschwommen wollte einfach nur weg und ist dann einfach hat sich ein bisschen verschätzt mit der Richtung
1: Himmelsrichtung also wirklich so eine Meldung Seehund in Duisburg also in der Nähe eigentlich von mir das ist für mich so was Fantastisches also aus, aus der Schweiz kommt wo irgendwie dann Berge sind gut dort wo ich aufgewachsen bin sind keine Berge möchte ich nochmal sagen ich renn auch nicht Skifahren und mit Käse habe ich auch nichts am Hut und auch aber, nicht mit Geld nee mit Geld habe ich auch nichts am Hut aber dann die Meldung quasi dass vor meiner Haustür eine ne Robbe schwimmt das ist, das erheitert mein Herz.
0: Ich würde mir wünschen, dass sie sich hier auch niederlassen, weil zum Beispiel es sind ja mal aus dem Kölner Zoo sind ja mal Papageien geflohen mhm, und mhm. die sind dann rausgeflogen in die Stadt und haben sich dann vermehrt und seitdem leben einfach Hunderte, Tausende grüne Papageien in der Stadt. Mhm. Ist ganz normal, dass hier im Garten einfach mal Papageien sitzen. Und das würde ich mir ehrlich gesagt mit Robben wünschen, wenn die sich hier wohlfühlen <lacht> würden, wenn sie sich vermehren wollen und wenn dann einfach am Rhein schön Polarwiesen wiesen liegen 4000 <lacht> ja. Robben
1: auf, auf der Wiese und sonnen sich die Bäuche. Das würde ja. mich freuen. Bei den Reinterrassen vor RTL, ja. bei Frau Koludorich, <lacht> bei den Studios. Die RTL-Robben. Wenn, wenn sie wieder nichts haben für Punkt 12 mit, mit dem Handmikro, <lacht> mit der Keule raus, Robben interviewen was sagen sie? Sind sie Pro oder Kontra <lacht> Impfung
0: Vielleicht war das auch die NDR-Robbe. Kennst du die NDR-Robbe? Die hatten da so ein Maskottchen an, die Robbe. nee kenne ich nicht. Und vielleicht ist es die NDR-Robbe, die zu RTL geschwungen <lacht> <lacht> Die wollte eigentlich zu RTL, weil sie hat genug vom Öffentlich Recht. Ich hat gesagt, die da oben, ich gehe jetzt im Privatsender, da kriege ich mehr Geld, da kann ich die Outfits anziehen, die mir gefallen. Da werde ich nicht ja. die ganze Zeit von oben da äh, gegängelt. Ich gehe jetzt zur RTL.
1: Jan Hofer, Pina Atala hat ja, vorgemacht genau. und die Robbe schwimmt hinterher. Ich habe auch Bock. Sie
0: will eher Boulevard, ja. ins Boulevard gehen. Sie, ja. will, sie will noch sie will noch ähm, unter, Unterhaltung für Menschen machen. Ja. Und deswegen hat Antje die Robbe gesagt so I'm out of here, fuck that shit.
1: Die will eine flotte Viertelstunde um Viertel nach zehn zwischen den Dschungelcamp schalten, mal schön Hendrik -schräg aufs auf die Finger fühlen, ja. mal auf die Finger Auf die Flossen auf die, was ist eigentlich da los? Was mich ein bisschen traurig stimmt, muss ich sagen, als ich das gehört habe, Seehund. Seehund ist ein Tier, ist eine Robbe, aber das Tier hat keinen eigenen Namen in dem Sinn verdient. Seehund ist nicht ein Name wie Hund, Katze, Kuh, Reh, sondern es ist See und Hund. Ja. Also man hat sich da wirklich nicht viel Mühe gegeben. Man hat einfach gesagt, wir nehmen Tier, Hund und wo ist der Hund? Der ist im See, im Wasser, Seehund. Selbe mit der Seekuh. Wir nehmen die Kuh. Kuh gibt schon See, Seekuh, fertig. Das tut mir wirklich leid.
0: Das ist so wie wenn man zu einem äh, zu einem Vogel sagt, das ist ein, ein Luftkäfer. Ja. Das ja. ist äh, also das ist eigentlich total respektlos. Vielleicht ist dann auch irgendjemand halt dann gekommen hat das erkannt und hat gesagt, es reicht mir jetzt. Es, es kann nicht sein, dass ihr das Seehund nennt. Das ist ein eigenständiges Wesen, hat einen eigenen Namen mhm. verdient. Wir nennen es Robbe. Das, das klingt freundlich, das klingt ja. wie Robby. Das ist was
1: Freundliches, ist ein schöner Name. Robbe. Ich muss sagen, ich bin da auch nicht hundertprozentig Firm in der Nomenklatur. <lacht> Aber ich meine, die Liste geht ja noch weiter. Walros? Das ist ja noch schlimmer. Das ah, und also, Ross. Ross, ein Mittelalterbegriff für Pferd oder der gängige Begriff für Pferde in der Schweiz plus Wal. Also einfach das zwei Tiere. Das ja
0: sind von Harry Potter. Ja, also. <lacht> zwei Tiere in einem kombiniert.
1: Ich finde, da muss man sich schon noch was Neues überlegen. Ja. Walross ist Seehund, Seekuh.
0: Nein, das ist, ähm, das ist oldschool. Das, das kann man nicht mehr bringen heutzutage.
1: Die brauchen eine Plattform. Ja. RTL Live direkt. Ja. mit...
0: Wo ist die Walross Lobby?
1: Robby die wo Robbe. <lacht> wo
0: sind die? <lacht> Warum seid ihr so leise?
1: Ja, ich hoffe, in Köln-Deutz werden sie jetzt äh, Gehör finden. Ja.
0: <lacht> Aber was Namen angeht, das ist sowieso für mich ein schwieriges Thema. Nicht nur Namen für Tiere, sondern auch Namen für Menschen. Mhm. Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehen müsste und ein Kind hätte, was ich, das ich irgendwie benennen müsste, dem ich einen Namen geben müsste, dann, äh, die, die menschlichen Namen gibt es ja alle schon. Es gibt ja alle Namen irgendwo. Irgendjemand heißt immer schon Jesus, mhm. Matthias. Es gibt alles.
1: Ja, man, also man ist ja jetzt auch mit irgendwie Himmelsrichtungen angekommen, Northwest, ja. Kanye West. Also man muss irgendwie sich irgendwie was Neues lassen. Man muss sich was lassen.
0: Neues einfach lassen. Und ich habe überlegt, warum nicht öfter mal bei Lebensmitteln inspirieren lassen. Zum Beispiel Obst. <lacht> ja. Ich würde meinen Sohn, wenn ich heute einen Sohn kriegen würde, würde ich ihn Bosskopf nennen. <lacht> Vielleicht sogar einen Doppelnamen, Bosskopf Chiquita. Ja. So, das sind eins an Namen ich kenne, niemanden, der Bosskopf Chiquita heißt. Ganz
1: ehrlich, Com, da denke ich so an Astrid Lindgren-Märchen, <lacht> Bosskopf, Boss
0: Stolle Jockel, Größer Meier und Bosskopf Chiquita.
1: <lacht> <lacht> Bosskopf ist doch ein guter Chiquita auch ein guter Name. Ja und Obst und Gemüse haben eigentlich echt schöne Namen teilweise. Pink Lady. Pink Lady. Es ist ein bisschen auf die Zwölf, muss man sagen.
0: Unsere Kinder, Boss Cop Chiquita und Pink Lady.
1: <lacht> ja gut, man muss sich halt die Namen irgendwo, die Inspiration, die Inspos, muss man sich irgendwie an den Haaren herbeiziehen. Ja. Also man ist ja auch jetzt mittlerweile bei irgendwie Gefühlen angekommen, Hope.
0: ja. Destiny?
1: Ja. Man muss sich ja irgendwo die Inspiration suchen. Ne? So ist es. Man ist mit einem Latein am Ende. Wortwörtlich. Oder man benennt die Kinder nach Apps. Nina, oh. Luca. Luke.
0: Taschenrechner.
1: Ja.
0: Taschenrechner, Melody.
1: Also wir werfen viele Fragen auf. Jetzt. Ja, ja, wir dürfen stimmt. auch nicht zu viele Fragen aufwerfen. Mhm. Deswegen kommt hier eine Lösung. Ein Serviceangebot. Mhm. Eine Antwort auf eine Frage, die ich gestellt habe, in Form eines introvert tipps mhm. Aber erstmal möchte ich den Trainer abspielen und dazu gleich mehr.
0: Introvert-Tipp.
1: Intro also Julian, wir müssen jetzt auch mal mit uns selber ins Gericht gehen. Das war eine Woche, wo jetzt einfach Gericht. rein gar nichts <lacht> funktioniert hat. Wir haben intro tipps rausgeschossen. Die haben jetzt wirklich vö völlige rohr waren das. Ja. Also an der Ampel der Schalter unten an diesem gelben Kästchen. Ja, da hat rein gar nichts mit dem, mit dem grünen Rhythmus zu tun, sondern das ist äh, für sehbehinderte Menschen. Ja. Da wird ein akustisches Signal gestartet, damit die wissen, wann man die äh, ja. Straße überqueren kann. Erstmal, also nicht drücken, das Ding geht sonst kaputt. Ja. Zweitens, die Aufzüge. Also Schließen Knopf drücken und Etagen-Taste und dann soll der in die richtige Etage fahren direkt. Also erstmal, viele Aufzüge haben noch nicht mal eine Schließentaste. Dann die meisten, die das haben, hat es nicht funktioniert. Einige haben geschrieben, es hat funktioniert. Andere haben sehr oft gedrückt und haben sehr, sind sehr oft Aufzug gefahren und haben dann aber sehr oft auch Aufzugfahrten mit anderen Menschen beschreiben müssen. Also hat er wirklich gar nichts geklappt. Das ist
0: vielleicht der größte Fehler in der Geschichte der Trainings. Aber ich muss jetzt auch mal sagen, es haben wirklich so ein paar Leute, haben echt geschrieben, boah, das ist so geil, ja. das funktioniert funktioniert echt. Die Ampel ist sofort grün geworden und andere haben geschrieben, das mit dem Aufzug funktioniert echt. Ich bin direkt hochgefahren. Da
1: habe ich mich auch richtig gefreut. Also das Enthusiasmus, <lacht> den will ich den Menschen ja. auch nicht nehmen dann. Da fühle ich mich wie Karl Moik, Musikantenstadel kurz vor äh, Silvester. dann muss man auch durchziehen, auch wenn man schon fünf Stunden in live, der Live-Übertragung ist. Da freue ich mich einfach ja. nur mit den Menschen.
0: Aber eigentlich ist es nur das Uri-Geller-Syndrom. Ja. Ja. Es ist der Uri-Geller-Effekt. Ja. Von 100 Leuten hat es bei einer Person geklappt natürlich durch Zufall. Und deswegen ist sie total außer Rand und weil sie denkt, es funktioniert wirklich. Aber es hat natürlich einfach nur die Ampel hat in dem Moment zufällig umgeschaltet. Der Ausdruck ist zufällig deswegen äh, hochgefahren, mhm. weil niemand anderes gedrückt hat und diese eine Person, die ihre Uhr auf den Fernseher gelegt hat, bei Uri Geller und gesagt hat, jetzt fängt sie wieder an zu laufen. Ich diese Person. Und, und dann fängt sie wieder an zu laufen durch die Magnetscheiße vom Fernseher. Ja. Und die Person denkt dann wirklich, Uri Geller kann zaubern. Das ist halt so. Ja,
1: also ich kenne Leute auch aus dem erwartenden familiären Umkreis, die damals wie ich ja auch gebannt <lacht> vor dem Fernseher saßen bei der Next Uri Geller Show, wo ja auch unser geliebter Vincent Draven bekannt geworden Rest ist. Rest in power. <lacht> ist, 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 ist ich weiß schon. nicht, wo der ist, der ist, ist, ist in einer so.
0: So, so, so oder so ist er nicht mehr unter uns. Er ist auf jeden <lacht> Fall in <lacht> einer anderen
1: Auf jeden Fall die Uhr auf den Fernseher gelegt. Der Trick war damals, Uri Geller sagt, ich zähle jetzt auf drei und dann laufen bei euch die Uhren los. Alte mhm. Uhren, die schon lange nicht mehr laufen, vielleicht Erbstücke, vielleicht Uhren, die die Batterie schon längstens nicht mehr funktioniert. Und was passiert? Die Leute legen die Uhr drauf. Erstmal gibt es eine Gewichtsverlagerung, man bewegt sie. Dadurch können auch schon Mechanismen freigesetzt werden. Zum Beispiel eine alte Aufziehuhr. Oder auch diese halt von der Magnet, wie du gesagt hast, vom Magnetfeld, vom Fernseher, dass sich der Bewegt, der Zeiger dann vielleicht noch ein, zweimal rumbewegt Und dann ist natürlich Uri Geller ja. hier der große Heilsbringer. Und man will es dann auch den Leuten nicht sagen. Man will sie auch im Glauben lassen, da diesen äh, Die hatten eine gute Zeit gehabt. Genau. Da hat Stefan Götter das runter moderiert und einfach, wir haben alle eine gute Zeit gehabt. Das was macht
0: eigentlich Stefan
1: Götter? Galileo, oder?
0: Echt? Das sind wirklich Ach, Referenzen. Großen, also, oh, sind, Der macht die großen Wasserrutschentests in der Therme Erding.
1: Das sind Referenzen aus wirklich traurigen Tagen meiner Kindheit. Ich tief, vergraben mit mir hol ich Stefan Götter raus. Das.
0: Ich wollte immer mal eine, eine Matz schreiben von dem großen Wasserrutschentest mit ähm, Jumbo Schreiner, ja. der dann die Wasserrutschen isst. Kennest <lacht> du die Idee? Ja.
1: Ja, gut. Ja, muss man jetzt heute auch nicht mehr so bringen, Julia, finde ich.
0: <lacht> Nein, der ist doch dafür bekannt, dass er immer große Sachen ist, Die Riesenschnitzel und so. Ja, ich da weiß. kann man mal eine Röhrenrutsche essen.
1: Ich muss kurz nebenbei was raussuchen. Was? weil ähm, ich, Der Griff zum Handy ist getan. Ich öffne meine Foto-App und ich habe nämlich was gescreenshottet. Und zwar von einem Hörer, der heißt Lars und der hat mir einen sehr guten Tipp geschickt. Und zwar geht es um ein Problem mit E-Mail-Newslettern von privaten Leuten, mhm. den man quasi dann zurückschreiben muss. Ich möchte diese E-Mails <lacht> nicht mehr erhalten, weil es interessiert mich nicht. Und ja. das ist ja irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, verletzend. Man möchte die Gefühle der Person nicht verletzen. Ja. Und ich habe auch das Thema hier aufgebracht, nicht weil ich irgendwie mega kompliziert bin damit, ja. sondern einfach, weil ich Rücksicht nehme auf die Gefühle anderer, von Dingen, von denen sie denken, dass es wirklich super ist und wo sie viel ja. Zeit und Arbeit reinstecken. Ja. Und Lars ist mein äh, Heilsbringer, der hat mir nämlich einen super Introvert-Tipp zugesteckt und den mhm. möchte ich jetzt kurz vortragen. Es ist eine E-Mail an info die wir erhalten haben, info Lars schreibt, ein probates Mittel von Hand verschickte Newsletter loszuwerden, ohne die Absender in zu kränken, ist einfach so zu tun, als gäbe es die E-Mail-Adresse nicht mehr. Dafür schickt man eine gefakte Bounce-Nachricht zurück, am besten angepasst an den eigenen E-Mail-Dienst. Es gibt dafür sogar Erweiterungen, zum Beispiel Blogsender für Gmail, die das mehr oder weniger automatisch übernehmen. Das Bounce, ist gut. Eine Bounce-Nachricht ist nämlich so eine eigentlich eine Error-Nachricht, die ja, heißt. Dieses dieser, Failed, genau, ähm,
0: Quest. Zustellung nicht möglich.
1: Genau, also die E-Mail konnte nicht übersandt werden, E-Mail-Adresse vielleicht falsch, wenn man sich mal vertippt hat, passiert das oder ja. eine alte E-Mail-Adresse, man tut also so, als würde es die E-Mail-Adresse einfach ja. nicht geben.
0: das ist aber gut, wenn es dafür ein Add-on gibt, dass das automatisch gemacht mhm. wird, weil diese E-Mails kommen ja immer unmittelbar, nachdem man die E-Mail genau. e geschickt hat, zurück ja. innerhalb von Sekunden, weil es natürlich von einem Bot ist. Und das kann man nicht selber machen, weil wenn man dann 14 Stunden später eine Mail schickt, diese E-Mail-Adresse ja. fällt es vielleicht auf. Ja. Also man, man müsste schon ja. einen Add-on nehmen, der das dann
1: übernimmt. Mhm. Ich habe nämlich zuerst gedacht, ja gut, dann machen wir das an der Vorlage, Und wo ich das irgendwie dann so <lacht> auf Englisch schreibe und so ein bisschen mit -Code noch unten drin, in der E-Mail-Signatur, <lacht> zwei, drei Tage später. Aber ähm, das ist ein sehr guter Tipp. Also es gibt diese Add-ons ja, für mega. verschiedene E-Mail-Dienste, muss man halt dann ein bisschen suchen. Also die heißen Bounce-Nachrichten. Bounce-Messages, yeah. Bounce die kann man dann so faken.
0: Also wenn eure Corona-leugnende Tante euch wieder eine E-Mail schreibt, wisst ihr, ihr schickt ihr einfach eine E-Mail zurück von eurem Add-on, der euch sagt, die E-Mail-Adresse ist nicht mehr gültig. <lacht> ja.
1: Aber der mahnende Finger geht hoch. Man muss natürlich aufpassen, wenn es jetzt um E-Mails geht, die mehr oder weniger wichtig sind. Wo es also darum geht, jemand schreibt eine Mail und will etwas von dir, da besteht natürlich eine Gefahr, wenn man dann zurück eine Mail schickt, wo drin steht, die E-Mail ist nicht angekommen, das könnte natürlich sein, dass die andere Person dann auf anderen Wegen versucht, einen zu erreichen, sprich Telefon.
0: Da muss Klingel, man aufpassen.
1: Das könnte schwierig werden.
0: Aber da kann kommt mein Introvert-Tipp wieder zu tragen, <lacht> und zwar Telefonnummern blockieren, was auf dem iPhone möglich ist. Ich weiß nicht, ob es bei Android auch so ist, ja. aber bei iPhone kannst du die Nummern blockieren. Das heißt, wenn die Person dann bei deinem Handy versucht anzurufen, wird sie da auch niemanden erreichen. <lacht> und jetzt musst du nur noch einen Weg finden, wie sie zu deiner Privatadresse fährt, und da ist, wohnt niemand mehr. Du ja. musst also quasi dein Klingelschild entfernen, Vorhänge aus dem Fenster nehmen. Sachen von der Fensterbank runter, dass alles leer aussieht und niemals das Licht anschalten. So ist es. Ja, das ist doch ein Kinderspiel, oder?
1: Ja, ich möchte mich bei Lars bedanken. Ein sehr guter Tipp. Ich hoffe, der funktioniert diese Woche. Ach. Das wird schon das klappen. Wird also ich habe nachgeprüft, ich habe mir das Add-on installiert. Sehr gut. Es ist noch nicht zum Zug gekommen. So viel will ich verraten. Aber bald
0: ist doch wieder Newsletter-Time, oder? Es müsste bald wieder soweit sein.
1: Ich möchte nicht zu sehr in die kalendarischen Daten <lacht> reingehen.
0: Aber ich sag mal so, bitte halt uns auf dem Laufenden, sobald die Mission beendet ist. Auf
1: jeden Fall. Das war der Introvert-Tipp für diese Woche.
0: Introvert-Tipp Intro
1: früher ist das jetzt aufgefallen, der Sturm, es hat sich verändert. Das ist nicht mehr die volle brachiale Breitseite, die er uns gibt, sondern es ist ein subtiles Schlängeln um den Dachstuhl geworden. Ein Rand hat Der geiert auf uns. Ein Verführen, sage ich. Ich glaube, der Sturm der Sturm hat Angst, Luca oder Nina bald genannt zu werden als nächstes. Ja, hätte ich auch. Das überrascht mich eigentlich, dass das nicht so als Werbeplattform verkauft wird. Sturmtief Polo bei Volkswagen.
0: Wetter Hochdruckgebiet, Kräuter führt.
1: Red Bull Sturmtief, heute präsentiert von Red Bull. Weißt du, dass sie das immer dann in der Prognose sagen? Red Bull verleiht Flügel, ja. das ist beim Sturm. Im Wetterbericht, dass sie das immer sagen müssen. Oh, ich Morgen. bin so
0: froh, dass sie das nicht zulassen. Wirklich, wenn das anfängt, auch mit irgendwelchen Marken, dann sprich ich aus dem Fenster. Ich kann nicht mehr diese Werbung.
1: Es überrascht mich eigentlich, dass, dass es noch nicht passiert ist. Und dann auch so zynisch, weißt du, sowas wie, das Sturmtief wird präsentiert von Ergo, ihre Vollkaskoversicherung. <lacht> damit direkt die Autos, die dann vollgelaufen sind, rausgezogen werden und ja. neu ersetzt werden.
0: Es wird mich nicht wundern, wenn die das zulassen würden, mhm. dann würde es innerhalb von zwei Wochen wird es passieren. Einfach. Es würde einfach <lacht> sofort passieren. Aber ich finde es cool, weil ähm, wenn man da Sturmtief oder ein Wetter Wetterhoch kauft, eine Patenschaft quasi übernimmt, mhm. dann kriegt das Geld, bekommen die Studierenden vom Meteorologie-Institut. Echt? Die Studierenden quasi die, die Wetter studieren. <lacht> ich studiere Wetter. Die ja. gehen, das geht ähm, an die und das finde ich cool.
1: Wichtiges Studium. Sehr wichtig. Was auch wichtig ist, es ist Ende des Monats. Und mhm. was bedeutet das?
0: Ich glaube, es bedeutet, dass wir bald wieder ein Paket packen müssen oder es zur Post bringen müssen. <lacht> Und Panik macht sich in meinen Augen breit, weil ich weiß, dass wir noch einige andere Pakete schicken müssen. Lass
1: uns das einfach mal jetzt verdrängen, bitte. Ah, so. Seht es uns nach. Wir Das Prinzip Verdrängung. Jedes Mal erstmal. Ihr mal müsst gesagt. auch wissen,
0: der Winter war lang und hart. Winter was coming. Es war wirklich eine Eisdecke über uns, über unserer Wohnung, über uns. Wir, wir waren eigentlich nur drin in unserer Heizdecke und haben es uns ja muckelig gemacht. Aber jetzt bald werden wir wieder öfter rausgehen und dann. Können wir auch mal easy-beasy 4, 5, 7, 8, 9, 10 Pakete verschicken Kein <lacht> Problem.
1: <lacht> das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine neue Trini des Monats Story, ja. die wir hier verlesen werden. Wer ist denn Trini des Monats Monat Februar 2022 geworden?
0: Fahr mal bitte die fahren ab. Drinie des Monats, Februar 2022, <lacht> ist
1: Helen! <lacht> Woo! Helen! Helen, 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 Helen. Ich bin gespannt auf die Geschichte. Um was wird es gehen? Das werde ich dir jetzt sagen, Chris.
0: Ich lese jetzt Helens <lacht> Nachricht vor. Ich wollte von Berlin nach Los Angeles fliegen und hatte einen Umstieg in Helsinki. Anscheinend ist die Parksituation für Flugzeuge in Helsinki nicht die beste, weshalb wir nach dem Touchdown noch ewig auf dem Flugplatz umherrollten. Heißt es Touchdown, wenn man den Boden berührt? Gerade was gelernt. Heftig. Da fiel mir mit Schrecken auf, wie wenig Zeit mir nur noch bis zum Abflug meines Anschlussflugs blieb. Nicht nur war eine Stewardess weit und breit nicht in Sicht, es wäre auch mein Albtraum gewesen, sie anzusprechen oder gar den Rufknopf über dem Sitz <lacht> zu betätigen. Feel you, wirklich. <lacht> Also dachte ich, dass schon alles gut werden würde und ich wollte ja auf keinen Fall den Betriebsablauf stören, aber meine Anspannung stieg. Als wir endlich aussteigen konnten, warf eine Flughafenmitarbeiterin einen Blick auf mein Ticket, machte große Augen und wünschte mir Glück. <lacht> schon mal ein gutes Zeichen. Mit meinem schmerzverzerrten, verschwitzten, knallroten Gesicht zog ich natürlich die Aufmerksamkeit aller Menschen auf mich. Wie ich mich durch die Massen windete und einmal quer durch den Flughafen rannte, um meinen Anschlussflug <lacht> noch zu schaffen. Es gibt nichts Peinlicheres, als in der Öffentlichkeit rennen zu müssen. <lacht> <lacht> als ich nach einer halben Ewigkeit am Gate ankam, teilte man mir mit, dass ich zwei Minuten zu spät war. Das Flugzeug war weg. Ich konnte nicht glauben, dass der Sprint meines Lebens umsonst war. Wer weiß, ob es etwas gebracht hätte, die Stewardess meines ersten Fluges über meinen Anschlussflug zu informieren. Aber geschadet hätte es bestimmt nicht. Aber dies sollte mir keine Lehre sein. <lacht> am Schalter habe ich dann eine neue Bordkarte bekommen und musste mich mm. erneut beeilen. Auch hier war ich dann wieder die Letzte am Gate und alles war so unfassbar unangenehm. Aber wenigstens konnte ich noch einchecken. Ich schaute auf mein Ticket und sah, der Flug ging nach Seoul. <lacht> Jeder andere hätte wahrscheinlich protestiert. Aber ich als Drini dachte zunächst nur, dann wird das wohl so richtig sein und ging an Bord. <lacht> Als mit Abstand allerletzte, die den Flieger bestieg, stand ich nun im Gang und 100 KoreanerInnen sahen zu mir auf. Da nahm ich dann doch meinen Mut zusammen und sprach eine Stewardess an, die sich ein bisschen vor meinem roten, nassen Gesicht erschrak. Sie telefonierte dann mit den Leuten vom Schalter und sagte mir, dass ich einfach über die andere Richtung der Welt gucke, nach oh, L.A. fliegen würde. Elf Stunden nach Seoul und dann nochmal elf Stunden nach L.A. Heißt es Seoul oder Seoul? Seoul. Seoul. Das war zu so viel für mich. Die Leute im Flieger waren super genervt von mir und dann kam auch noch der Pilot aus dem Cockpit, um sich zu erkundigen, wer oder was den Flug aufhielt. Die Antwort war ich. Mit allen Leuten im Rücken sitzen und dem Pilot vor mir stehen. Ich hatte mich beinahe an dieser entsetzlichen Reiseplanänderung abgefunden, die nächsten 24 Stunden im Flugzeug zu verbringen, als sich der Pilot glücklicherweise als der erste Mensch mit klarem Verstand herausstellte und er meinte, das sei ja absoluter Quatsch. Er geleitete mich dann persönlich aus dem Flieger raus. Die Flugzeugtür musste extra nochmal geöffnet werden, wo er Mitarbeiterin am Check-in kurz meinen Fall beschrieb und mich ihr wie einen Staffelstab übergab. Ich war verheult, verschwitzt und muss allgemein wir ein Häufchen Elend ausgesehen haben. Wahrscheinlich war er zu diesem Zeitpunkt einfach nur froh, mich nicht in seinem Flieger zu haben. Ich hatte Glück, dass die Frau am Check-In anscheinend mütterliche Gefühle für mich entwickelte, mich im übertragenen Sinne an die Hand nahm und mir einen direkten Flug nach L.A. am nächsten Tag buchte. Über den Atlantik, nicht den Pazifik. <lacht> und mich bis dahin im Flughafenhotel unterbrachte. Ich kam am Ende trotz der Übernachtung 20 Minuten früher in L.A. als wenn ich am Tag zuvor über Seoul geflogen wäre. Aus Angst mit fremden Autoritäten in einer absoluten drinnifeindlichen Umgebung für mich einstehen zu müssen, hätte ich mich meinem Schicksal ohne die Intervention des Piloten definitiv hingegeben. Shoutout an dieser Stelle. Von drin with love, eure Helen.
1: Ja, danke, Helen. Helen.
0: Also ich sag's, es ist, ich hätte mich einfach hingesetzt und wäre nach Seoul geflogen. Ich hätte es einfach durchgezogen. Ich hätte es mich nicht getraut. Vor allem nach so einem Sprint ist man ja eh schon total kaputt. Da will man einfach nur sitzen. Ich ja. hätte mich reingesetzt und hätte die, die kostenlosen, also nicht kostenlos, aber hätte den extra Flug nach Seoul angetreten und mich dann noch ein bisschen in Korea am Flughafen mit geilen koreanischen Snacks eingedeckt.
1: Es ist ja auch so, am Flughafen sind ja betriebliche Abläufe noch mal viel höher gehängt, als zum Beispiel, ja. jetzt sagen wir mal, Friseur oder im Supermarkt. Also da geht es ja auch um Sicherheit und um internationale Flugpläne. Also das ist nochmal Druck, eine Drucksituation, <lacht> eine ganz andere. Weil wenn man im Flugzeug drin ist, will man ja nicht unbedingt sagen, oh, sorry, ich glaube, ich bin im falschen Flugzeug. Alles nochmal raus, alle meine Koffer raus. Macht die Luke auf. Ich muss <lacht> da sitzen
0: irgendwie Leute drin, die wollen zu der Beerdigung <lacht> fliegen von ihrer Mutter <lacht> oder zu, zum Abschluss von ihren Kindern. Und dann stehst du da und hältst die ganze Schose auf. Das ist einfach maximal unangenehm.
1: Und gute Beobachtung, rennen in der Öffentlichkeit tendenziell eher immer unangenehm, also yeah, bis immer. peinlich, weil man auch nicht sagen kann, wohin man rennt. Gut, yeah. Am Flughafen würde ich sagen, ist eigentlich ganz okay, obwohl man da immer denkt, mitleidig, zumindest bei mir, oh scheiße, in der Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Yeah. Flughafen rennen, kein gutes Zeichen yeah. in der Regel. Am Bahnhof geht's, aber sonst so in der Fußgängerzone zu rennen, ist mir immer unangenehm, auch wenn man irgendwo zum Bus rennen muss und durch hunderte Leute rum, am liebsten würde ich immer schreien, ich muss nur zum Bus, ich muss zum Bus, Aber dass man, vielleicht könnte man auch so es was, ist
0: kein Notfall.
1: Man müsste sowas etablieren wie beim Marathon, dass man irgendwie so ein Schild um sich äh, rumhängt, wo drauf steht, wo man denn genau, genau hinrennt. Ja. Ne? Damit die Leute wissen, okay, ist jetzt, ist jetzt nicht unangenehm, ist nicht peinlich, der muss nur gerade zum Bus. Und auch
0: noch so eine Abbildung von so einem Wasserglas, dass die Leute die dann am, am Wegesrand noch ein Wasser erreichen <lacht> äh,
1: sollen. Ja, ja das, fehlt, das fehlt am Flughafen und auch an Bahnhöfen, Leute, die so isotonische Getränke reichen. Ja. Auch grundsätzlich für die gute Laune <lacht> an öffentlichen Orten. So.
0: Ja. Also, Helen, du hast es auf jeden Fall sehr verdient. Du wärst fast nach Seoul geflogen, <lacht> einfach weil du ein fucking Drini bist. Und dafür respektieren wir dich sehr
1: und du bekommst ein Drinny des Monatspaket. Vielen Dank für deine Geschichte. Wenn ihr auch eine Geschichte habt oder einen Drinsider oder einen Introvert-Tipp, dann schickt uns eine Mail an info.trinis.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Dort finden wir alle eure Nachrichten. Das ist sehr praktisch für uns und dort kommen sie auch direkt zu uns.
0: Man muss auch nochmal noch mal ganz kurz als Info dazu sagen, infoadrinis.de ist unsere E-Mail-Adresse. Damit erreicht ihr uns. Wenn ihr auf unsere Website geht, www.drinis.de und da ins Kontaktformular eure Nachricht eintippt, <lacht> dann, dann erreicht ihr ein
1: Büro mit 20 Leuten, ja. die die E-Mails lesen.
0: <lacht> dann erreicht es andere Leute, die das wiederum erst an uns weiterleiten hm. müssen. Also schickt eure E-Mails immer an info.drinis.de.
1: Aber die E-Mails... Quasi ans Management, die kommen auch bei uns an. Nur ist es halt so, es lesen noch andere.
0: Wenn euch das nichts ausmacht, dann macht das
1: ja. einfach. Vielen Dank für eure Geschichten. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr den Podcast immer so fleißig weiterempfiehlt. Wir bekommen ganz viele Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, eine Freundin, eine Kommilitonin, äh, mein Nachbarin hat mir diesen Podcast ja. empfohlen. Und wenn ihr uns supporten möchtet, dann könnt ihr diesen Podcast hören. Da freuen wir uns immer drüber oder auch den Podcast weiterempfehlen.
0: Vielleicht findet ihr eine Person, der ihr heute unseren Podcast weiterempfehlen könnt, wo ihr denkt, die Person wird diesen Podcast auch mögen.
1: Das bedeutet uns sehr viel und das ist wirklich ein sehr großer Support für uns. Dafür ja. danken wir euch. Und ich wünsche jetzt euch eine gute Woche. Ja. Ich wünsche auch dir eine gute Woche, Julia. Vielen Dank. Dir auch, Chris. Und dann hören wir uns nächste Woche zum Drinni-Dienstag so wieder. Es.
0: Bleibt gesund und bleibt drin, liebe Freundinnen. Wir hören uns am Dienstag wieder.
1: Auch wieder hören und Tschüss.
0: Tschüss.